0: Ze studia Voice House, Ela Bonda i Jarosław Kuźniar. Nasze pierwsze spotkanie w studio zaczęło cykl podcastów Przyjaciółka Depresja. Naszym celem było przekonanie biznesu do rozmowy o depresji, a pozytywny feedback po pierwszych nagraniach pokazał, że to ważna i bardzo realna potrzeba. Teraz, po roku rozmów, jesteśmy już w innym miejscu. Szukamy szerszego kontekstu. Dlatego w naszych rozmowach usłyszycie coraz więcej wątków dotyczących zdrowia mentalnego i jego różnorodnych odcieni. Wszystkie jednak łączy wiara, że it's okay, not to be ok. Lucyna Kicińska, dolożka, terapeutka narracyjna, koordynatorka strefy pomocy w serwisie Życie warte jest rozmowy. Działa także w Polskim Towarzystwie Suicydologicznym. W tym odcinku rozprawiamy się z częścią mitów dotyczących samobójstw. Czy dorośli i dzieci zabijają się inaczej? Myślą o samobójstwie w inny sposób? Czy to zawsze jest ta ulga w cierpieniu, która przewodzi tej myśli? Najczęściej osoby, które podejmują zachowanie samobójcze bez względu na wiek,
1: starają się uwolnić już od tego cierpienia, od tego bólu. Starają się też często uwolnić swoje otoczenie albo sprawić, żeby otoczenie się nigdy o tym cierpieniu nie dowiedziało, ponieważ dochodzi do takiej kumulacji tego cierpienia, że czy to osoba młoda, czy dorośli, Rosła, w pewnym momencie uświadamia sobie, że jeżeli teraz miałaby wyłożyć to wszystko na stół, co przez lata ukrywała, czemu przez lata zaprzeczała też często, no to, że teraz ten system pomocowy, ten system rodzinny tego po prostu nie udźwignie. I jej takie, problemów. takie osoby. problemów. Tak, że to jest po prostu za dużo, żeby to na kogoś wrzucić. Często jest też związane z takim przeświadczeniem, że sami powinniśmy rozwiązywać swoje problemy, a nie innym zawracać głowę mm -hmm. nimi. No i to właśnie prowadzi do tej potężnej kumulacji napięcia myśli samobójczych, obniżonego nastroju. Jeżeli dochodzą do tego kłopoty ze snem, to też po prostu człowiek nie jest w stanie funkcjonować. A często przy myślach samobójczych po prostu pojawiają się zaburzenia snu. Nie można usnąć, kiedy ktoś w końcu usypia, to śnią się koszmary. Trochę mówiąc tak metaforycznie, jeżeli my nie mamy naładowanych baterii, no to trudno, żebyśmy robili najpiękniejsze zdjęcia świata i żebyśmy widzieli ten świat w taki sposób, jak widzimy przez najlepszy aparat w komórce, jak ona Mhm. nie naładowana, to my niczego nie zrobimy. Niczego nie zobaczymy,
0: to prawda. Tak,
1: a często właśnie ktoś, kto przez swoje problemy no właśnie nie wysypia się, właściwie się nie odżywia, ponieważ na przykład nie jest w stanie jeść, nie czuje głodu, a potem się na przykład obiada, pojawiają się jeszcze wyrzuty sumienia, jakby fizycznie też nie jest zdolny do mierzenia się ze swoimi problemami. Bo często w ogóle my myślimy, że kryzys zdrowia psychicznego, on jest związany z takim obszarem funkcjonowania naszego emocjonalnego. I oczywiście to jest prawda, ale jest też silnie związane z obszarem naszego funkcjonowania poznawczego, czyli tego w jaki sposób my zaczynamy, czy w jaki sposób mamy dostęp do naszych struktur mózgowych. Kiedy jesteśmy w bardzo dużym kryzysie, to nie mamy zdolności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, fantazjowania, planowania, syntezy i analizy, ponieważ cały nasz mózg jest skupiony na tym, żeby przetrwać. Mm -hmm. Żeby ten kolejny dzień jakoś nam przeleciał, żeby nikt nie zauważył tego, co się z nami dzieje. I to ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że ten obszar też jest dotknięty skutkami funkcjonowania w kryzysie. Kolejny obszar, o którym się mało mówi, no to obszar właśnie naszego zachowania. To, że my możemy podejmować zachowania impulsywne, że możemy podejmować zachowania nieprzystające też często do naszego afektu, czyli do tych naszych emocji. Jeżeli jesteśmy w bardzo obniżonym nastroju, to możemy bardzo chcieć pójść na prezę, spotykać się z ludźmi, śmiać się, bawić się, poszukiwać też takich bardzo pozytywnych uczuć, co może być wtórnie odebrane jako, okej, okay, no nic się no nie tak. dzieje, przecież przyszła, śmiała mm -hmm. się. No z drugiej strony oczywiście będziemy mieli też te zachowania związane z naszym afektem, czyli będziemy mówili tutaj o tym wycofywaniu się z relacji, no bo jeżeli ja robię wszystko, żeby inni nie zauważyli, co się ze mną dzieje, to w pewnym momencie ja muszę po prostu zerwać moje znajomości. Nie mam siły na to, żeby realizować moje pasje, żeby uczestniczyć w tym życiu, które miałem wcześniej, bo po prostu jestem obarczony tymi emocjami i tymi myślami, że i tak nie mam po co podejmować mm -hmm. tej aktywności, muszę się schować, nie mogę nikomu pokazać.
0: Znam to z autopsji, pamiętam siebie siedzącą na kanapie, patrzącą w ścianę z wyłączonym telefonem, zaciągniętymi zasłonami, zamkniętymi drzwiami, nie odbierającą żadnych komunikatorów, tylko po to, żeby nie mieć bodźców i nie mieć kontaktów. Wracając do prób samobójczych i tego naszego głównego Tematu. Mężczyźni i kobiety różnią się? Patrząc na dane, które
1: zbiera Komenda Główna Policji, widzimy bardzo dużą różnicę. Kobiety o wiele częściej podejmują próby samobójcze, mężczyźni podejmują rzadziej, ale samobójstw zakończonych śmiercią wśród mm. mężczyzn jest zdecydowanie więcej niż wśród kobiet. Więc można tutaj doszukiwać się trochę wyjaśnienia, co to warunkuje. My generalnie mamy w ogóle większe przyzwolenie na przeżywanie emocji wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Kobieta może płakać, kobieta może krzyczeć, może... Chłopaki nie tak. płaczą. Chłopaki oczywiście nie płaczą. I być może część tych prób samobójczych wśród kobiet to jest ten gest rozpaczy, wołania o pomoc. Krzyk. To jest ten krzyk, zwróć na mnie uwagę, pomóż mi. Natomiast wśród mężczyzn prawdopodobnie dochodzi do takiego mechanizmu, no nie mogę pokazywać tych emocji, bo mam być jakiś, mam być silny, mam być sprawczy, mam być kreatywny, mam być samodzielny. I nie będę tego pokazywał. I jedyne, co mi zostaje, to podjęcie próby samobójczej. I te próby, kiedy są już podejmowane, to wśród mężczyzn niestety o wiele częściej kończą się śmiercią. A dzieci? Wśród dzieci widzimy tą samą zależność. Dziewczynki o wiele częściej podejmują próby samobójcze, natomiast chłopcy częściej odbierają sobie życie. I w ostatnim roku, patrząc na dane Komendy Głównej Policji, widzimy też taką bardzo niepokojącą zmianę, ponieważ wśród dziewczynek... Podwoiła się liczba prób samobójczych, co jest niespotykane patrząc na statystyki w latach poprzednich. To pokazuje też, że my obok tego przyzwolenia na przeżywanie emocji i pokazywanie emocji mamy jeszcze problem z właściwym zareagowaniem, czyli o, ona płacze, no to ona może płakać. No dziewczynki tak mają, że płaczą, bo są, smutne, bo są emocjonalne. I taka dziewczynka, która manifestuje swój kryzys, płacze, jest smutna, wycofana, mówi, że nic jej się w życiu nie podoba, że sama okropnie wygląda, że wszyscy są fajniejsi i lepsi ma na to przyzwolenie, żeby to powiedzieć i to na pewno bardzo ważne, ale bardzo ważna jest też nasza reakcja, czyli żeby nie machnąć ręką, nie pomyśleć, nie dziewczynki tak mają, nie bagatelizować, tylko żeby faktycznie odpowiedzieć. No i ogromna rola i rzecz do zrobienia, jaką mamy, to to, żeby zachęcić chłopców też do tego, żeby oni mówili o tym, co przeżywają, żeby wiedzieli, że też mogą powiedzieć i że to nie jest tak, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki mają prawo, chłopak też może płakać, też może przeżywać obniżony nastrój, też może mieć myśli samobójcze, może poszukiwać dla siebie pomocy. Natomiast wydaje się, że ta tendencja do poszukiwania pomocy wśród chłopców jest niestety o wiele mniejsza niż wśród dziewczynek. To obserwujemy no, chociażby przez niestety te bardzo przykre statystyki, ale też jak na przykład patrzymy na to, ile dzieci, której płci dzwoni do telefonów zaufania albo przesyła wiadomości do serwisu Życie Warte. Rozmawę. Więcej dziewczyn? Oczywiście zdecydowana większość to są dziewczynki albo kobiety. Mm -hmm. Szczególnie jeżeli chodzi na przykład też później już o poszukiwanie pomocy dla dziecka, to wydaje mi się, że pamiętam tylko jedną wiadomość od ojca, który poszukiwał tej pomocy dla swojego dziecka. Wszystkie pozostałe wiadomości to są od matek, które poszukują pomocy dla swojego dziecka. Więc no, mamy tutaj jakiś problem właśnie z socjalizacją chłopców i mężczyzn. I mężczyzn jednocześnie tak, jednocześnie, bo no, jest dużo tych zniekształceń dotyczących tego, jaki ja powinienem być i czego w ogóle ludzie ode mnie oczekują, jak ludzie reagują na mój kryzys, tak. Nie mogę pójść do mojego przyjaciela i mu powiedzieć, że mam kłopoty, nie wiem, na przykład z żoną i przez to mam myśli samobójcze, no bo przecież on mi powie, że bym nie mazgaił, tak, albo mnie wyśmieje, albo będę wytykany jako ten, który sobie nie radzi, nie mogę się tym podzielić. No i oczywiście tutaj bardzo ważne jest to, żeby takie osoby miały możliwość skontaktowania się anonimowo, bo to jest dla nich często bardzo ważne, bo pozwala im zwentylować te emocje w bezpiecznych dla siebie warunkach. Mimo, że one są bezpieczne, nie ma tam żadnej oceny, wszystko jest na warunkach osoby, która do nas pisze albo która dzwoni do telefonu zaufania, to wciąż pojawiają się takie myśli, które ja potem czytam albo które słyszę w telefonie. Na pewno pomyślicie, że coś ze mną nie tak. Ja powinienem inaczej funkcjonować. Nie powinienem w taki sposób tego przeżyć. Nie ma wzorca przeżywania, mm -hmm. nie ma takiej powinności, jak mamy przeżyć jakąś trudną sytuację. No i to jest coś, czym powinniśmy się na pewno zająć. Tak w ogóle profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci nastolatków jest niezbędnym takim obszarem, ale tutaj powinniśmy też jakby różnicować to, jakie komunikaty wysyłamy do dziewczynek, a jakie wysyłamy do chłopców, bo jest duża rozbieżność, chociażby w tej tendencji do
0: proszenia o pomoc. Zastanawiam się, co robimy źle jako społeczeństwo rodzice, dorośli w ogóle świat, bo nie jesteś pierwszą osobą, której słyszę, że te liczby rosną i to tak znacząco rosną. Bo możemy sobie pewnie tłumaczyć trochę, że nie wiem, pandemia ostatnio, że zamknięcie, to pewnie miało jakiś wpływ, ale czy są jakieś takie czynniki, które już jesteście w stanie wyodrębnić, które wpływają na wzrosty czy zamachów, czy samych samobójstw już?
1: Takie czynniki,
0: które moglibyśmy z tych statystyk policyjnych wyciągać, no niestety nie
1: da się, ponieważ nie mamy rzetelnie prowadzących tych rejestrów zachowań samobójczych. Mimo, że zespół do spraw przeciwdziania depresji i zachowaniom samobójczym dzieci i młodzieży przy Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego Ministerstwa Zdrowia podjął taką uchwałę dotyczącą tworzenia takiego krajowego rejestru. Niestety on nie jest cały czas tworzony, więc te dane, na których my w tej chwili bazujemy, one nie pozwalają na wyciąganie takich wniosków, natomiast możemy sięgnąć do badań, które są prowadzone wśród dzieci, młodzieży i wśród studentów, wśród młodych, dorosłych, w których patrzymy, co warunkuje podjęcie próby samobójczej, ponieważ są pytane młode osoby o to, czy mają myśli samobójcze albo czy podejmowały próby samobójcze, a później te odpowiedzi są korelowane z negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie. No i jeżeli chodzi o taki czynnik w badaniu, zostało zrobione na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia i też było robione nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, no to w Polsce okazało się, że tym czynnikiem warunkującym podjęcie próbę samobójczą w kontekście negatywnego doświadczenia z dzieciństwa było doświadczenie zaniedbania emocjonalnego ze strony osób dorosłych.
0: Zaniedbania emocjonalnego? Tak. Co to znaczy? Ocena. To jest
1: nierozpoznawanie i nieodpowiadanie na potrzeby młodej osoby, brak kontaktu, brak wspólnie spędzanego czasu. To jest to wszystko, co właśnie robimy bo jeżeli dziecko ma problem, a my zaczynamy ten problem oceniać jako ważny czy nieważny, jeżeli dziecko nie jest pytane o to, jakie ma potrzeby, co by chciało robić, tylko dowiaduje się od rodzica, że ma być jakieś, albo od nauczyciela, że ma się jakoś zachowywać i kontekst nie jest brany pod uwagę, to mamy tu cały czas duży problem. Ja najczęstsze zdanie od rodziców, które słyszę, ale my nie mamy na to czasu, no to mamy duży problem. I ja oczywiście wiem, że nie mamy czasu, Czasu. Ja też miałam go kiedyś bardzo mało, ale dokonałam ważnej zmiany w swoim życiu. Bo ja nie jestem niewolnikiem czasu. Ja jestem kreatorem tego czasu. Nam się często... W tym XXI wieku coś w głowach przestawia, mm -hmm. że żyjemy w tym kołowrotku, jakby nas ktoś do niego wsadził, jak taki chomik, który kręci się i że nie możemy, i że nie możemy wysiąść, a to przecież myśmy zbudowali ten kołowrotek i my do niego weszliśmy i możemy się na chwilę zatrzymać. I jeżeli rodzic mówi: "Chciałbym to robić, ale nie mam na to czasu", to znaczy, że jest w tym fałszywym przekonaniu, że tego czasu nie ma, bo faktycznie go mamy. I też często słyszę, no ale no właśnie no dobra, no może tam 15 minut, to bym Troił na jakąś rozmowę, ale to chyba trzeba dłużej. Nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Chodzi o jakość spędzonego czasu. Ja tutaj nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że ja zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy rzucili pracę i pojechali w Bieszczady, bo wtedy będziemy szczęśliwi, ale naprawdę jeżeli poświęcimy sobie 15-20 minut na to, żeby sensownie ten czas ze sobą spędzić, to wtedy nie będziemy mówili o komponencie zaniedbania emocjonalnego, które 13 razy podnosi prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej w grupie Ogromnie. studentów. A wydawałoby się, że też grupa studentów to taka grupa, bym powiedziała, najbardziej bezpieczna, tak, bo najbardziej zauważona, taka, gdzie rodzice wspierali, no, dali pieniądze na studia, nie powiedzieli, jakby nie umniejszali na przykład mhm. dziecku w taki sposób, że mówili, gdzie ty tam na studia, ty to tam zostań, znajdź sobie pracę, nie wiem, w sklepie u nas na wsi i będziesz miała spokojne Życie. Dzieci
0: sukcesu jednym Tak, samochodem. czyli
1: trochę takie bardziej popychane do przodu dzieci no i niestety okazuje się, że bardzo duży ten współczynnik zaniedbania emocjonalnego tutaj występował i on też bardzo silnie warunkował to, że te młode osoby podejmowały próbę samobójczą, kiedy były nastolatkami bądź do 23 roku życia. Drugim takim komponentem silnie korelującym z podejmowaniem prób samobójczych jest doświadczenie przemocy psychicznej. Czyli to, że właśnie dziecko słyszy, jesteś beznadziejny, jak nie będziesz się uczył, to będziesz tam robił. Wykopał. Ja na przykład tak słyszałam jakoś nigdy, nie wykopałam jeszcze żadnego rowu, udało się, ale ostatnio słyszałam, że tam taczki ktoś będzie pchał. No Jakoś tak dziecko dostało złą ocenę, trochę nie wiadomo dlaczego, a rodzic zakłada, że dlatego, że jest leniwe i zaczyna je straszyć, albo zaczyna mówić zabieram ci komórkę. Pojawiają się kary bez próby zrozumienia, co się wydarzyło u dziecka, no i pojawiają się komunikaty takie ocenne, negatywne, krytyczne, jesteś krytynem, jesteś idiotką, no nic z ciebie nie wyrośnie, żałuję, że cię Urodziłam. To są tego rodzaju komunikaty, Mocne. które no, niestety dzieci słyszą, i one będą wpływały no, na tym drugim miejscu na podejmowanie prób samobójczych. Można postawić pytanie, jak to się dzieje, że usłyszenie, no, że żałuję, że cię urodziłam, wpływa mniej niż zaniedbanie emocjonalne. No, w zaniedbaniu emocjonalnym nie ma żadnego komunikatu a w przemocy przynajmniej jest jakiś komunikat. I też w ogóle robimy bądź co bądź trochę kampanii społecznych na temat tego, że przemocy nie powinno się względem dzieci stosować, czy to fizycznej, czy to psychicznej. Więc takie dzieci, które słyszą takie komunikaty, wiedzą, że nie powinny ich słyszeć. A jeżeli nie słyszą nic, ponieważ jest to zaniedbanie emocjonalne, to zaczynają się zastanawiać, co jest ze mną nie tak, że mój rodzic nie ma dla mnie czasu, jestem nieważna, nic nie znaczy. I to bardzo silnie wpływa na obniżenie samooceny, wiary w siebie, wiary w świat, poczucia kontroli, poczucia bezpieczeństwa i sprawczości. Oczywiście kolejny korelat, który będzie wpływał na podejmowanie prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków, to doświadczenie przemocy rówieśniczej. I tu mamy bardzo dużo do zrobienia, ponieważ sześcioro z dziesięciorga młodych osób deklaruje, że doświadcza przemocy rówieśniczej. To jest ogromna liczba. Możemy oczywiście zadać sobie pytanie, dlaczego jest tyle przemocy? Ja mam tylko jedną odpowiedź, ponieważ my na nią pozwalamy. Gdy
0: Myśli fizyczną tak. Fizyczną, emocjonalną? emocjonalną
1: w internecie, taką emocjonalną w takim rozumieniu stosowania wprost przemocy psychicznej, ale też takiego warunkowania przyjaźni, odrzucania, separowania kogoś. I dlaczego tak się dzieje, że dzieci to robią? No tylko i wyłącznie dlatego, że my się na to godzimy. My jesteśmy osobami dorosłymi, które wyznaczają normy i zasady i ustanawiają granice. I my mamy oczywiście ustanawione granice, nie wolno stosować przemocy rówieśniczej, mhm. tylko potem dochodzi do tej przemocy rówieśniczej i my nic nie robimy. Jeżeli ustanowimy granicę, której nie trzymamy, to znaczy, że można wszystko. Jak to jest nie trzymać tych granic w kontekście przemocy rówieśniczej? Jeżeli przychodzi dziecko i mówi, nie mogę się dogadać z nimi, oni się ze mnie wyśmiewają, jak ja podchodzę, to odchodzą i dziecko słyszy od rodzica albo od nauczyciela, spróbuj ich ignorować, na pewno im się znudzi, to takie dziecko nie dostaje pomocy. I tak jakby też w ogóle tym komunikacie. Zaprzeczamy całej naszej wiedzy na temat zjawiska przemocy, przemoc nie znika wtedy, kiedy udajemy, że jej nie ma, tylko ona wtedy narasta. No trzeba bo, zauważyć Tak, trzeba, ją, trzeba zauważyć i postawić te granice, wyciągnąć wnioski z tego, co się wydarzyło, przygotować plany pomocy dla wszystkich dzieci, które są wikłane w przemoc. A to, co się dzieje w ogóle na przykład w szkołach podstawowych, jeżeli dochodzi już do takiej bardzo wyeskalowanej przemocy rówieśniczej, to osoba, która ją stosowała, dostaje karę. Osoba, która jej doświadczyła, nie dostaje wsparcia. I osoba, która stosowała przemoc, nie zostaje planu pomocy. Przemoc, którą dzieci i nastolatki stosują nie jest celem w samym w sobie i zresztą też osoby dorosłe dokładnie tak samo mają. Nie chodzi o to, żeby kogoś skrzywdzić. Chodzi o to, żeby zaspokoić swoje jakieś bardzo ważne potrzeby. Potrzeby znaczenia, posiadania znajomych, odreagowania swoich trudnych doświadczeń, eksploracji. I taka młoda osoba może po prostu testować granice świata dorosłych podejmując jakieś mm. zachowania, których nie postrzega jako przemoc, bo skoro dorośli nie reagują, to znaczy, że się na to godzą. Że, że można. Że można. I ta granica jest tak po prostu kroczek po kroczku przesuwana. No mogę, no przecież nikt nie reaguje. Ta osoba też nie reaguje, to znaczy, że się na to godzi. Dziecko, które doświadcza przemocy i widzi, że nikt nie reaguje, myśli sobie, nie mogę na nikogo liczyć, Albo może pomyśleć, ja przesadzam, coś za mną jest nie tak. Albo to moja wina, że ja ich ściągam na siebie takie zachowania, bo ja nie potrafię zareagować. Mm -hmm. I stąd się bierze później niestety taka myśl, takie poczucie, że jestem zaszczuty, nic nie znaczę, na nikogo nie mogę liczyć, nie radzę sobie z tym napięciem. Mogą pojawiać się zachowania autoagresywne, które też często są bagatelizowane albo kompletnie niezrozumiane przez otoczenie. Czyli dziecko na przykład słyszy, obiecaj mi, że nie będziesz się dalej ciała, bo mm -hmm. jak jeszcze raz zobaczę, że się tniesz, to będę musiała powiedzieć Twoim rodzicom, i to mówi na przykład nauczyciel, albo rodzic, który widzisz, że dziecko się samo okalecza, mówi: obiecaj mi, że więcej nie będziesz tego robił, bo jak to jeszcze raz zobaczę, to cię zaprowadzę do psychologa. Mm -hmm. Jako no właśnie O to chodzi. No, dokładnie, o to chodzi. I tak, i często też właśnie, czy to czytam, czy to słyszę od dzieci, przecież mi, proszę pani, właśnie o to chodzi, a mama mnie straszy tym mhm. psychologiem. A ja bym bardzo chciał, żebym mnie zapisała, tylko że ja się już pocięłam przy niej, a na nią dalej to nie reaguje. To znaczy, że jej się wydaje, że ja to robię z jakichś innych powodów. Mhm. A ja też nie mam ani siły, ani umiejętności, ani już być może nawet ochotę jej tłumaczyć, skoro ona i tak
0: nic nie rozumie. Zaniedbanie emocjonalne, przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza, czy jest coś jeszcze takiego mocnego, silnego, co wyodrębniacie jako czynnik? Czy te trzy są takie najcięższe? Te,
1: te trzy są najcięższe i z nimi będą związane także inne, takie tak zwane dysfunkcje w obszarze rodziny, no na przykład to, że w rodzinie jest uzależnienie, niekoniecznie od alkoholu. Może być od narkotyków, może być od hazardu, od kupowania, czyli, że rodzic nie pełni swojej. Jej funkcji i roli wychowawcy, przewodnika, opiekuna, strażnika w takim rozumieniu zapewniania poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, tylko jest jakoś przez swoje problemy wciągnięte, no i taki rodzic będzie pewnie częściej zaniedbywał emocjonalnie, stosował przemoc psychiczną i może też nie odpowiadać właściwie w kontekście przemocy rówieśniczej. Kolejna sprawa, na którą warto zwracać uwagę, to jest takie, no niestety, postępująca atomizacja życia rodzinnego, czyli, że no właśnie taki model 2 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 2, bez dziadków, cioć, bez spotkań rodzinnych, żyjemy na osiedlach zamkniętych, nie wiemy jak się sąsiedzi mm -hmm. nazywają, taki brak tego szerszego kontekstu, bo jeżeli rodzic nie zauważy, bo może nie zauważyć, bo dziecko może też przed nim ukrywać, to ważne jest to, żeby był szerszy kontekst, bo może ktoś inny zauważy, bo nie da się udawać 24 godziny na dobę. I to ważne, żeby wokół dziecka była wioska, a nie, żeby była tylko jedna osoba, która właśnie wyprówa sobie żyły, żeby zapewnić wszystko. I z tego ogromnego poczucia miłości i chęci zatroszczenia się o dziecko, niestety możemy doprowadzić do tego postępującego zaniedbaniem emocjonalnego, które naprawdę jest brakiem spędzania czasu. Tym, że mm -hmm. dziecko przychodzi samo do domu, odgrzewa sobie obiad, potem za trzy godziny przychodzi rodzic, też odgrzewa sobie obiad, miną się w korytarzu, jak w szkole dobrze, no bo jak odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, jeżeli ono jest w korytarzu. I każdy do swoich spraw. I nawet jak nam się z pozoru wydaje, no jakby coś się działo, to przecież przyjdzie i powie, to dziecko siedzi w tym swoim pokoju i myśli, jakby chciała, to by zapytała. A nie pyta, to znaczy, że ją nie że interesuje, nie, że, nie że nie chcę, nie obchodzę, rodzica. nie jestem wystarczająco ważny. I trochę się rozbijamy cały czas o tą komunikację interpersonalną, mm. o to bycie razem, o to zaspokajanie tych trzech podstawowych potrzeb. Dzieci nam się tu na świat nie pchają, to my je tu sprowadzamy. A potem je w takim bardzo trudnym i ważnym momencie życia, czyli w tym okresie dorastania, z różnych przyczyn zostawiamy. No bo potrzebuję wolności, buntuje się, no muszę troszeczkę rozluźnić tutaj różne rzeczy. No w ogóle to też czas może nagle zająć się sobą, a nie tylko te dzieci. Najpierw pieluchy, potem gotowanie, prowadzenie do szkoły, odrabianie lekcji. Uf, nastolatek samodzielny, niech robi. Prawie dorosły. Prawie dorosły. No i też czasem nam się jeszcze włącza coś takiego, że jak nam potrzebne, to dorosłe, a jak nam niepotrzebne, to dzieciak. No i też potem młodzi mówią, no ja to, ja to nie wiem, czy jestem dzieckiem, czy nie dzieckiem. Nie rozumiem trochę tej sprzecznej komunikacji. I przez tą sprzeczną komunikację przestają postrzegać rodzica jako tą bezpieczną osobę. Jako tą osobę, do której mogę pójść. Jako tą osobę, która znajdzie dla mnie przestrzeń. A rodzice znowu właśnie jeszcze raz, jakby coś się działo, to przecież na pewno przyjdzie. Ja się często pytam rodziców czy pani dziecko to kiedyś od pani usłyszało i słyszę, a to jest przecież pani oczywiste. Ale nigdy nie powiedziałam, nie tak, powiedziałam. Tak, nigdy nie powiedziałam, nie powiedziałam, ale to jest oczywiste. I ja wierzę głęboko w to i bardzo to promuję, że oczywiste jest tylko to, co powiemy na głos i to powtórzymy mm -hmm. wiele razy. I dlatego ja tyle mówię i na różne sposoby cały czas, o jednym i tym samym, mm -hmm. ponieważ wiem, że ktoś może rozproszyć uwagę i czegoś nie usłyszeć. Wiem, że ktoś może inaczej to zinterpretować albo pójść z jakimś swoim ciągiem myślowym. I tak samo jest w tym, takich ważnych komunikatach, które powinniśmy wysyłać do dzieci, bo one się nie domyślą. A to naprawdę nie potrzeba dużo czasu, żeby powiedzieć dziecku, kocham cię, potrzeba półtorej sekundy. Więc niech mi ktoś nie mówi, że nie ma na to czasu. Że nie ma czasu. I oczywiście, to jest oczywiste, że my kochamy dzieci, ale czy to nie jest miłe usłyszeć, jak ktoś przyjdzie i powie, kocham cię?
0: Myślę, że dla każdego jest miłe. Postawimy kropkę tutaj na dzisiaj już, Lucena. Bardzo dziękuję. Ode mnie prośba i myślę, że od Luceny też, żebyśmy znaleźli dla siebie czas. Może dzisiaj, to jest ten dzień. Kiedy będziecie chcieli, będziecie, no właśnie, będziecie mogli znaleźć ten czas, bo możemy znaleźć ten czas, żeby powiedzieć tej bliskiej osobie, że jest wam bliska, że kochacie, że jesteście, że ta druga osoba jest ważna. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią albo masz do nas pytania, napisz do mnie na bonda, małpa,